0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. No episódio anterior, acompanhamos a visita que as crianças fizeram à famosa classe da professora Nádia Boulanger, considerada uma das maiores professoras de música de todos os tempos. A visita foi fundamental para que os talinianos entendessem como se estrutura a linguagem musical no Planeta Terra. Qual será a surpresa que o Mestre Bônus preparou para hoje? Será que as crianças vão abduzir mais o compositor? Ou farão mais uma pesquisa de campo?
1: Mestre, a gente vai abduzir algum compositor hoje? Qual? Eu queria abduzir o Sr. Bar. O Arix disse que ele é muito simpático. Podemos, Mestre. Podemos!
2: Calma, Uria. Mas que pressa é essa? Como dizem na Terra, o mundo não foi feito num dia só.
1: Pois é, Mestre. Urian, está numa ansiedade tremenda Eu já disse que a gente tem que fazer as coisas com calma
2: Exatamente A ansiedade é característica dessa idade nos terráqueos Chamam isso de adolescência Mas como não temos isso em tal Realmente é curioso que Urian fique nessa excitação
1: Mas é porque eu gosto de música, ora E também estou encantado com a música do planeta Terra O senhor tem mesmo razão, mestre Esse planeta é rudimentar mas a música que os terráqueos fazem é muito boa.
2: E é por isso que não precisamos e não devemos ter pressa em nossas pesquisas. Vamos procurar estudar direitinho as variadas formas da música terráquea. E hoje eu programei uma nova pesquisa de campo, mas com uma grande novidade.
1: Que legal, mestre. É um novo aparato?
2: Exatamente.
1: Já sei. Um abduzidor portátil. Não. Uma impressora 6D para emular compositores terráqueos.
2: Também não.
1: Uma nave em forma de contrabaixo terráqueo. Mas que
2: imaginação! Também não.
1: Uma roupa especial para viagens na Terra sem uso de nave.
2: Boa ideia. Eu vou comentar isso com os nossos cientistas. Mas também não é isso não.
1: O que é então?
2: O AURI-2.
1: Aure 2
2: Sim. Um aperfeiçoamento do aparato que vocês já conhecem.
1: E o que ele traz de novo, Mestre?
2: Além de resgatar a música que foi produzida num determinado ambiente... Ele consegue trazer também sua partitura e tudo mais que tenha relação com ela. Não só em imagens, mas também em áudio. Tudo.
1: Uau, que legal, mestre. Os cientistas de tal estão cada vez melhores.
2: Sem dúvida alguma. Mas são as pesquisas de vocês que os deixam cada vez mais motivados.
1: Legal, estamos importantes. E como nós vamos estrear o Aure 2, mestre?
2: Conhecendo o Palácio Esterraze.
1: Palácio? Um lugar onde ficam os reis e rainhas terráqueos?
2: Sim, mas não só reis e rainhas. Nesse caso é um palácio habitado por uma família de nobres terráqueos que amava a música.
1: Ah, então já gostei dessa família terráquea. Mas nós vamos lá para estudar essa família?
2: Não. Vocês vão estudar a obra de um ilustre morador do palácio, contratado como compositor oficial do lugar.
1: Nossa, existia isso mesmo? Quem é?
2: O grande Josef Haydn, um dos grandes nomes do chamado classicismo. Sua obra foi fundamental e influenciou muitos outros compositores. Os estudiosos terráqueos o colocam como integrante da chamada Escola de Viena, que inclui também Mozart e Beethoven.
1: O senhor Beethoven, que nós abduzimos. Isso mesmo. Lembrando que você abduziu a pessoa errada e tivemos que consertar o mal feito, né? Foi mal...
2: Pois Haydn é considerado também o consolidador do formato do quarteto de cordas Fundamental para a música terráquea
1: Que legal, mestre É dar as coordenadas que nós vamos para lá agora É, mas vamos com calma, Urian Estou calma, ora Podemos abduzir o Senhor Haydn depois da visita?
2: Não, Urian Vocês visitarão o palácio no tempo presente Ele agora se tornou uma espécie de museu
1: Ah, se fosse no tempo do Sr. Haydn seria mais divertido é
2: verdade, mas o distanciamento da época também é interessante Fora isso, com Aure 2, vocês se sentirão como se estivessem no tempo do Sr. Haydn
1: Ah, é? Legal, vamos lá então
2: Antes, porém, como temos feito sempre, vamos ouvir uma das obras do mestre a ser estudado Assim vocês já terão uma introdução ao pensamento musical do nosso objeto de estudo de hoje
1: Legal, mestre, que obra o senhor escolheu?
2: Escolhi uma das sonatas para a piano do mestre a de número 20. Vamos ouvir o seu primeiro movimento.
1: linda, mestre. Tem a ver mesmo com a música de Mozart e Beethoven. Por isso, eles formaram a tal escola de Viena, não é?
2: Isso mesmo, Alex. Aqui estão as coordenadas. Vamos à obra.
1: Certo, mestre. Pode deixar com a gente. Palácio Hakelhase, lá vamos nós. É Palácio Esterhase, não Hakelhase. Ah, tá.
2: <risos> Boa viagem, crianças.
1: Chegamos, Urien. Nossa, é bonito esse palácio ester, ester, este Isso. E uma família só morava nesse lugar tão grande? Parece que sim. A Terra tem umas coisas esquisitas mesmo. Poucos têm muito e muitos têm pouco. E por quê? Os que têm pouco fizeram alguma coisa errada? Acho que não, mas não sei muito bem. Como lá em Tal, todo mundo é igual e todo mundo tem direito às mesmas coisas. Fica muito difícil, mesmo, a gente entender por que em outro planeta é o contrário. É bem estranho. Mas vamos então ficar só na música, mesmo, que é mais simples e bem mais legal. Concordo. Mas às vezes é difícil não prestar atenção a essas coisas esquisitas da Terra. Acho que a entrada é ali, Arix. Então vamos lá!
0: crianças! Bem-vindos ao Palácio Rose
1: Bom dia! Eu me chamo Aritz e esse é o... Uria. Que nomes
0: excêntricos? Pois eu me chamo Vili. Rer Vili.
1: Acho seu nome mais excêntrico que os nossos. Uri. Senhor Vili, nós viemos visitar o palácio para conhecer a história da família Esterhazy. Mas principalmente a história do senhor Joseph Hayden.
0: Ah, muito bem. Ele foi realmente um morador muito importante neste palácio.
1: Ele era parente do rei. Na aparente não.
0: Joseph Haydn foi contratado para compor especialmente para a família Esterhácea. Muitas de suas mais famosas obras foram compostas aqui.
1: Ele viveu aqui por 40 anos, não é?
3: É
0: Isso
1: mesmo. Mas então ele ficou preso aqui só para compor?
0: Preso? Claro que não.
1: Ai, meu Deus.
0: No início de seu estado aqui, realmente, ele foi tratado como outros empregados. Mas logo o príncipe Paulo II Esterhácea reconheceu seu gênio e permitiu que sua música fosse também ouvida fora do palácio.
1: Ah, bom. Em outros planetas também? Como? Em outros países. Foi isso que ele quis dizer, Heavily.
0: Ah, sim, claro. Como Haydn tinha uma orquestra para trabalhar no palácio, teve a chance de experimentar muito. Uh, Vejam, esta é a sala de concerto. Ela tem uma acústica estupenda.
1: Arix, vamos ligar o Auri-2 aqui.
0: Ligar o quê?
1: Não, nada. Vamos ligar nossa máquina fotográfica. Podemos tirar fotos?
0: Ah, já, yeah, já. Yeah. Podem tirar fotos sem problemas. Só não usem flash, por favor. Flash? Uh, aliás, podem ficar à vontade para seguir a visita. Eu tenho que receber outros visitantes que estão chegando.
1: Tudo bem, Sr. Willy. A gente se vira sozinhos. Caramba, Urian. Você até assustou o Sr. Willy. Eu? Mas eu estou quieto aqui. Estou vendo. Falou que Raiden ficou preso no palácio. Perguntou se a música dele era ouvida em outros planetas. Perguntas básicas, ora. Tá. Então vamos aproveitar que ele não está aqui para ligarmos o Auri 2. Essa sala realmente deve ter muita história. É mesmo. Será que vai dar para a gente ver o Sr. Raiden? Acho que sim. Olha, a gente liga do mesmo jeito que o modelo anterior. Só tem esses botões a mais. Caramba, Arix. Esse Aure 2 é incrível mesmo. Olha só essa gente toda. Ainda agora não tinha ninguém aqui. Mas não tem ninguém mesmo. A gente está vendo uma projeção do que aconteceu nesse espaço há muito tempo atrás. E o som também. Como o Mestre Banos falou, genial. Olha, aquele deve ser o príncipe. Essas roupas dele são engraçadas. Eles tinham muito peso para carregar com essas roupas. Verdade. Será que aquele ali é o Sr. Haydn? Não, ele deve reger o concerto, não é? Esse agora não vai precisar de regência, Urian. Vai ser um quarteto de cordas. Veja, são quatro cadeiras no palco. É mesmo, o quarteto de cordas tem dois violinos, uma viola e um violoncelo, certo? Isso mesmo, essa formação foi consolidada pelo Sr. Haydn. e se tornou uma formação muito importante. Vários compositores escreveram séries com vários quartetos de corda, só o Sr. Haydn. Escreveu 83. Caramba! Mas também ele ficou preso aqui por 40 anos. Ele não ficou preso aqui, Urian. Ele morou e trabalhou aqui. Mas ele podia sair a hora que quisesse? Não. Ele podia compor o que quisesse? Não. Ele podia tirar férias na praia e encontrar o Sr. Mozart para fazer um lanchinho? Não. Então. Ah, esquece, Urian. Vamos prestar atenção, pois o concerto vai começar. Eles vão tocar um quarteto muito famoso, chamado O Imperador. Imperador? Ué, mas o patrão dele não é um príncipe? É, mas qual o problema do quarteto se chamar o Imperador? Vai ver, nem foi ele que colocou o nome. É, vai ver, ele nem podia dar o nome às próprias músicas que fazia. Pobre Sr. Haydn. Ai, meu Deus. Olha, eles vão começar a tocar. <música>
3: Thank you. Thank you.
1: Agora eu entendi por que a família Esterhazy quis o Sr. Haydn só pra ela. A música dele é maravilhosa mesmo. Pois é. Eles não eram bobos nem nada. Imagine ter um compositor como ele, contratado para fazer música só para você, durante 40 anos. Bem, se fosse comigo, eu preferia mudar de compositor de vez em quando. <risos> Isso aí é verdade. Aí, o Sr. Haydn poderia tirar umas férias. E tomar um lanchinho com o Sr. Mozart. Vamos desligar o Audi 2 e seguir a visita, Orion. Ok. O que nós vamos ver agora? Vamos naquela sala ali. Parece que tem muitos objetos interessantes lá. Nossa, tem muitos quadros. Acho que são os retratos dos membros da família Esterhazy. Vai ver, eles também tinham um pintor só para eles. Mas essa família Esterhazy queria ter tudo só para ela. É, parece que muitos terracos são assim. E aqueles objetos ali? O que são? O Chip está dizendo que são utensílios de cozinha. Cozinha? O que é isso? É o lugar onde os terráqueos preparam os alimentos para se reabastecerem. Ah, tá. Mas essa cozinha deles devia ser meio estranha. É, mas os alimentos são gostosos. É mesmo? Vamos provar algum? Hoje não dá, urian Outro dia a gente prova. A Zilion me contou que você estava sempre querendo comer alguma coisa. É, mas agora eu tenho responsabilidades. E ganhou o chip e ficou metido. Não amou, Uri. Olha, vamos até aquele outro prédio. Parece que é lá que é a exposição sobre o Sr. Haydn. Tá bom, o outro prédio também é bonito, mas esse aqui é bem maior. E mais pomposo também. Olha, as imagens do Sr. Haydn. Sim, e aqui os instrumentos dele. Que legal, esse piano é bem bonito. Aquele violoncelo deve ter sido dele também. É lindo. Olha, uma partitura dele, Sinfonia Número 104, Londres. Mas Londres não é na Inglaterra? Sim, mas o Chip está dizendo que em 1790, com a morte do príncipe Nicolau Sterrazi, Haydn foi liberado de seus serviços, pois o sucessor de Nicolau não gostava muito de música. O quê? Como alguém não pode gostar de música, coitado do Sr. Haydn? Mas acabou sendo bom pra ele, pois passou a ganhar uma pensão. E pôde viajar bastante para apresentar sua música. Ah, bom. Aí sim. Finalmente o Sr. Haydn foi libertado. E em Londres, ele fez muito sucesso com suas sinfonias. Por isso, essa se chama Londres. Ah, agora tá explicado. E depois dessas viagens, ele decidiu retornar a Viena. Onde se dedicou a escrever obras mais religiosas para coro e orquestra. É, pelo jeito ele compôs durante toda a vida. Com certeza. Ele nasceu para isso mesmo. Aliás, a gente pode testar o Aure 2 na leitura dessa partitura. Boa ideia! A Zillion me contou que vocês fizeram isso várias vezes. Sim! O Aure 2 deve fazer isso com mais rapidez e eficiência. Vai ver, ele traz os músicos juntos. <risos> Acho que não. Mas vamos ver como ele toca essa sinfonia de Haydn. Uri 2 é incrível mesmo. Ele tocou a sinfonia de Haydn e trouxe junto as imagens dele escrevendo a partitura. Incrível mesmo. Viu como ele tinha que escrever tudo? Usando caneta, tinteiro e papel? É, que coisa rudimentar. Era o que tinha nessa época, Uri. Pois é, a tecnologia era rudimentar, mas a música era maravilhosa. Não foi à toa que Haydn escreveu 104 sinfonias. Nossa, muitas mesmo! E tudo isso usando caneta, tinteiro e papel. Imagine se ele pudesse utilizar computador virtual digital. Aí ele teria escrito uma por dia. É mesmo.
0: Mas que visita incrível as crianças fizeram ao famoso Palácio Sterrase, onde Joseph Haydn viveu e criou algumas de suas maiores obras como é bom poder mergulhar na vida e na obra de um grande criador, tendo os recursos incríveis do Aure 2. O mestre Bono certamente ficará feliz ao constatar que Urian já está se comportando melhor e absorvendo cada vez mais informações sobre a incrível música do planeta. Aliás, qual será a próxima aventura dessas duas crianças intergalácticas? No programa de hoje, ouvimos as seguintes músicas de Joseph Haydn:
1: Primeiro movimento da Sonata para Piano, número 20, com Alfred Brendel Piano. Primeiro e terceiro movimentos do quarteto Opus 76, número 3, O Imperador, com o quarteto Villanol.
2: Primeiro e segundo movimentos da Sinfonia, número 104, Londres, com a Filarmônica de Berlim, regida por Herbert von
1: Karajan. 100537ddd21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
1: Bling Bling Ball.